0: Estás por escuchar el podcast Más Buena Onda, Radio Herbert. Escucho, luego aprendo. Recomendaciones, opiniones, educación y temas de interés. Bienvenidos. Hola, buenos días y bienvenidos a un episodio más de Radio Herbert. El día de hoy contamos con un invitado muy especial que forma parte de la familia Herbert. Es profesor de la materia de liderazgo a nivel secundaria, emprendedor, licenciado en comunicación por la UNAM y especialista en marketing digital y liderazgo. El día de hoy nos hablará sobre finanzas personales, enfocándose en los jóvenes. Bienvenido, Jorge.
1: Hola, caro muchas gracias. Muy contento de estar por acá compartiendo con ustedes.
0: Nosotros también. Bueno, nos hablarás un poquito sobre este tema eh, cuando tú quieras.
1: Muchas gracias. Sí, Caro, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece que es fundamental, eh, no solamente para la educación de los, de los niños, de los jóvenes, sino de cómo puede eh, beneficiarles a, a largo plazo en, en todo lo que ellos hacen respecto a la relación que tienen con el dinero. ¿Tú habías escuchado alguna vez acerca de la relación que, que podemos tener con el dinero?
0: No, la verdad es que no conozco mucho del tema, entonces me gustaría que nos explicaras un poquito sobre este concepto que nos platicas.
1: Claro que sí, pues mira, justamente esta, esta parte de relación con el dinero es muy importante. Nosotros, todas, todas las personas tenemos una relación... Eh, buena, mala, con el dinero finalmente estamos inmersos en, en todo lo que llevamos con, con la parte económica con el dinero con lo que ganamos que, con lo que gastamos con qué ahorramos, en qué invertimos todo esto es bien bien importante porque finalmente eh, es, es algo que nos permite eh, hacer más de lo que hacemos actualmente no quiere decir que el dinero sea lo único, ni, ni, ni tampoco quiero decir que sea bueno sea malo. Simplemente es un medio, es un medio que nos ayuda a lograr cosas que queramos, nos ayuda a amplificar lo que somos. Pero finalmente, eh, pues, ¿qué es esto? No? Eh, las finanzas para niños o, o, o las finanzas personales para pequeños eh, se llaman aquellas acciones que están destinadas a enseñarle a los niños sobre conceptos financieros. Por ejemplo, ¿qué valor tiene el dinero? ¿Qué es el ahorro? ¿Qué es el gasto y qué es la inversión? ¿Qué actividades cotidianas de la vida realizamos en la que nosotros nos podemos enfrentar justamente a lo que tiene que ver con el dinero? ¿Cómo nos familiarizamos con esto? ¿Cómo yo puedo enseñarle a mi hijo o a mi hija desde pequeños? A, a tener una mejor relación con el dinero. La educación financiera se, se trata y habla acerca de cómo puedo yo mejorar eh, la administración de los recursos que recibo. Todos recibimos recursos. Eh, obviamente en la edad adulta, pues a través de un trabajo, a través de, de una remuneración, los niños a través, puede ser de una beca, a través de lo que le lo dan los papás, o incluso a través de empezar ya Ganar dinero. No, porque desde chiquitos ya pueden empezar a invertir, cosas que puedan hacer. La educación financiera nos habla de esto y se, se refiere a esto, al cómo yo voy a administrar mi dinero y cómo voy a hacer que este dinero eh, me genere mayores rendimientos, eh, me genere una mejor calidad de vida.
0: Ok, bueno eh, eh, concluimos, ¿qué impacto genera la educación financiera desde jóvenes a la edad adulta? ¿Cómo les ayuda ya cuando están grandes?
1: Mira, es bien importante que nosotros como padres seamos ejemplos de los niños. Eh, nosotros algo que, que siempre le enseñamos a nuestros niños en, en la materia de liderazgo, a nuestros jóvenes, es que para tener un liderazgo en algo tienes que ser ejemplo de ello. Evidentemente nosotros como papás o como mamás somos ejemplos de nuestros pequeños eh, todo lo que ellos ven que hacemos, todo lo que ven que, que compramos, la forma en lo que gastamos, todo eso ellos lo van a replicar entonces todo comienza desde que uno mismo comienza a hacer las cosas la influencia principal de los niños son los padres es el primer lugar donde ven eh, o donde reciben incluso dinero, no porque obviamente a muchos de los padres eh, y de las madres les dan al niño dinero para gastar en la semana ya sin comida, sin golosinas, en comida, en golosinas, en cualquier cosa. Entonces, finalmente, eh, esta parte de aprenderla desde pequeños es súper importante, porque para cuando tú seas adulto, eh, el, el pequeño va a poder tener una mejor eh, 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 administración de los ingresos que tiene. Con una buena educación financiera podrás formar eh, consumidores responsables, personas ahorrar, eh, ahorradoras, inversor, inversores e incluso donadores. Más adelante vamos a hablar un poquito de cómo administrar nuestros ingresos, una recomendación, pero justamente eh, vamos a poder ser personas sanas hablando de la parte financiera.
0: Ok, no es tarde, bueno, creo yo, para empezar a habituarnos a ahorrar, ¿no? Igual de adultos no tenemos como esa educación. ¿Podemos también guiarnos con los niños? No sé si hay alguna manera de, de que en casa lo podamos hacer, que empecemos junto con ellos.
1: Sí, es correcto. Mira, eh, finalmente son hábitos. Los hábitos se pueden aprender. Esa es una buena noticia. Nosotros actuamos de acuerdo a hábitos. Ya tenemos hábitos los cuales eh, vamos a estar pues replicando, finalmente tenemos hábitos de higiene, tenemos hábitos de alimentación, de actividad física y lo mismo los hábitos financieros. Si nosotros cambiamos positivamente estos hábitos, eh, las conductas de cuando seamos más, más grandes, eh, cuando los niños van a ser más grandes, van a ser hábitos saludables. Tú como adulto, ¿cómo puedes hacerlo? Pues lo puedes hacer de a la par de tu hijo. Si tú no tienes el hábito de ahorrar, Claro que lo puedes aprender. ¿Cómo va a ser más fácil? Pues que ahorres junto con tu hijo, que él vea que tú lo haces y que lo haga. Eh, finalmente, el, el que te motives con alguien más, el que tú sepas que tu hijo o tu hija te está viendo, el que sabes que le tienes que dar el ejemplo, creo que es algo que te puede motivar a que tú también cambies esos hábitos. El cómo nosotros construimos su manera de pensar, su manera de entender el mundo, de dónde parten, a dónde quieres llegar, esa parte es bien importante. Fíjate que yo siempre a, a, a los chicos acá en secundaria les doy un ejemplo, ellos ya conocen porque lo hemos visto, lo hemos visto. Es, eh, es, esto sucede, eh, de dónde partimos y a dónde llegamos, tiene que ver todo. La manera en la que ahorramos, en qué quiero invertir, cuáles son mis objetivos, porque si yo sé de dónde estoy partiendo, voy a poder saber a dónde quiero llegar. El ejemplo que te quería dar es que, por ejemplo, cuando tú viajas en un avión, tú sabes a qué hora sales, de qué sala sales, de qué aeropuerto sales, en qué vas, cuál es tu número de asiento, llegas y vas a despegar. Tú sabes a dónde vas a llegar, dónde vas a recoger tu maleta, eh, cuál es el horario que vas a llegar, cuál es el destino. Lo mismo sucede con todo lo que hacemos y también con esta parte del dinero. Tenemos que tener bien claros ¿De dónde estamos partiendo y a dónde queremos llegar? Debemos ser los aviones nosotros para que sepamos a dónde eh, queremos llegar y de esta manera saber cuándo ya llegué y ponerme un nuevo objetivo o un nuevo destino.
0: Ok, para que nos ayude a cumplir bueno, nuestras metas y también la de los, la de los chicos, que también es muy importante que sepan que las pueden cumplir. ¿Cómo hacerlo sin que ellos lo vean como un sacrificio? Si muchas veces nosotros mismos como adultos, Creemos que es un sacrificio, nos cuesta mucho trabajo eh, a, a ahorrar, ¿no? Porque nos tenemos que desprender de ciertas cosas que a lo mejor no son necesarias, pero nosotros creemos que es así. ¿Cómo enseñárselos a ellos para que no lo tomen como tal, como un sacrificio?
1: Sí, mira, eh, tal vez como un sacrificio no, pero sí hay que enseñarles que conlleva un esfuerzo. Obviamente sí conlleva un esfuerzo. Sí vas a tener que llegar a sacrificar ciertas cosas. No está mal hablar de sacrificios porque justamente cuando yo quiero algo, pues probablemente me va a costar trabajo. Bien dicen que el éxito está en la cima y subir una cima no se logra si no es con sacrificios y esfuerzo, ¿no? Entonces eh, también debemos entender que hay ciertas cosas en el que no está mal decirlo, en el que decirle te vas a esforzar si no quieres utilizar la palabra sacrificar hay que hacérselos ver eh, como una manera positiva. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo van a ver ellos? Más allá de que no lo vean como sacrificio, lo que me gustaría aclarar es que ellos deben de ver que vale la pena hacerlo. Debemos de enseñarles a disfrutar el proceso. Debemos de enseñarles a que cada paso que den es un paso que pueden disfrutar, que pueden aprender y que pueden repetir. Algo súper importante para que ellos disfruten este proceso, para que eh, se den cuenta que vale la pena el sacrificio o el esfuerzo, es que tengan bien clara su, me su meta. Si tú tienes bien claro tu objetivo, para ti no va a valer ser un sacrificio o un, o un esfuerzo no, eh, que no valga la pena. Todo lo contrario. Cuando a ti te cueste trabajo hacer algo, acuérdate por qué lo estás haciendo si ese porqué es suficientemente fuerte para ti, lo vas a lograr y vas a decir, dejo de hacer esto porque yo quiero alcanzar esto, ¿cuál puede ser un objetivo? Me quiero ir de viaje quizá me quiero ir de viaje, necesito ahorrar dinero cuando tú estés eh, justamente en estos hábitos de consumo y de repente digas híjole, esos zapatos me gustaron muchísimo pero a lo mejor no, no los necesitas solamente te gustaron No, porque obviamente hay necesidades, hay cosas que tienes que comprar y bueno obviamente esa es parte de de los gastos de los que tenemos que hacer, pero de repente hay cosas que seguramente no necesitas y tú dices, quiero comprármelo porque me gusta. ¿Qué pasa? Hasta la pregunta: si mi objetivo es eh, que quiero irme de viaje y es un viaje que tiene mucho tiempo que quiero hacer, ¿qué crees que, que te va a doler más no conseguir? ¿Los zapatos que no quieres o el viaje que sí quieres?
0: El viaje.
1: Yo creo que el viaje. El viaje, definitivamente, ¿no? sí. Entonces, cuando tú estés en esa disyuntiva, acuérdate por qué lo estás haciendo. Uh -huh. Si tú te acuerdas por qué lo estás haciendo, vas a decir, claro, mejor me espero, sigo ahorrando ese dinero que me podría gastar en los zapatos, pero porque cuando yo estoy de viaje, voy a decir, qué bueno que lo hice, qué bueno que ahorré. Entonces, justamente, el tener bien claro cuál es tu objetivo es lo que va a hacer que te muevas o que no te muevas. Claro que sí,
0: eso es muy importante. Partiendo de esto, ¿cómo enseñarles a gestionar su dinero? Para llegar a cumplir esas metas, debe de haber algunos pasos atrás. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo gestionamos su, con el dinero? Y ellos, ¿cómo comienzan a hacerlo?
1: Sí, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, algo muy importante, Caro, de, ¿Sí? de lo que nosotros podemos hablar, es justamente esto, eh, esta parte, hay diferentes formas de hacerlo, eh, pero una parte que yo siempre recomiendo es eh, reservarlo como en porcentajes para lograr diferentes cosas. Tú tienes un 100% de ingreso. Bueno, antes de pasar a ello es importante aclarar ciertos conceptos. Me parece que no, no habíamos hablado de ellos, pero antes de pasar a esta parte de cómo dividirlo, te voy a hablar de dos conceptos que son súper importantes, que tenemos que tener claros para, para tener unas finanzas personales sanas y sobre todo claras. Finanzas personales que podamos medir, que podamos detectar y que podamos eh, diferenciar. Tenemos que saber qué es un ingreso y qué es un egreso. ¿Tú lo sabes, caro
0: No, desconozco que sean esos dos conceptos.
1: Viendo. Y no está mal. Justamente el, el, el objetivo de, del podcast es que la gente que nos está escuchando y no lo sepa, lo, lo, lo tenga claro. Más bien no es que no lo sepa. Yo creo que no lo tenemos claro. El ingreso es todo ese dinero que va a meter, eh, perdón, esto es eso que va a meter dinero a tu bolsa. Todas esas actividades, todos esos eh, negocios, trabajos, todo lo que meta dinero a tu bolsa es un ingreso. Y un egreso es todo aquello que va a sacar dinero de tu bolsa, ¿ok? En la parte de los egresos es donde vamos a tener justamente esta división de dinero, ¿no? Porque yo recibo un ingreso por una quincena quizá, porque tengo un negocio, porque tengo rentas, eh, porque a lo mejor me dedico independientemente y hago proyectos y recibo ingresos por ello. En el caso de mis niños, porque mi papá me dan dinero para gastar porque a lo mejor eh, hago tareas de otros niños y me pagan por ello, o porque a lo mejor eh, en fechas especiales compran algún producto y lo revenden, porque he tenido alumnos que llegó la pandemia y venden cubrebocas o venden gel antibacterial. Por todo eso vamos a tener ingresos. ¿Ingresos en qué vamos a tener? Pueden ser gastos. Hay que entender que los gastos es ese dinero que destinamos a algo que ya no va a regresar. Por ejemplo, ropa, que obviamente es un gasto primordial, comida, eh, eh, casa, servicios, educación, todos estos gastos que hacemos todos los días, es dinero que nosotros vamos a dar, pero que ya no va a regresar a nosotros, que obviamente tenemos que cumplir. También podemos hacer inversiones, las inversiones son todo este dinero que nosotros destinamos a un proyecto con la promesa de obtener ingresos de vuelta, ¿de acuerdo? Hablo de promesa porque justamente la inversión no quiere decir que siempre va a retornar el dinero. Una inversión es algo que puede retornar o no te puede retornar, por eso no todos invierten, esa parte es bien clara. Eh, el ahorro es justamente también otro egreso que sale de nuestra bolsa, pero va a ser destinado a, la, a quizá a, a una emergencia, porque yo quiero guardar por sí, algo no ya lo requiero, porque tengo, tengo un objetivo como viajar, porque me quiero comprar una casa, porque me quiero comprar un coche, para algo que tú, que tú decías que quieres, que quieres dar. Ahora bien, teniendo en cuenta estos, eh, estos conceptos que son, que son básicos en educación financiera y que son básicos que tengamos claros, eh, te voy a decir una manera en la que lo podemos dividir. Nosotros tenemos un 100% de ingreso. ¿Cuál es esta recomendación? que yo les hago, esto es con base a un, a un libro eh, que justamente nos habla eh, acerca de, de administración del dinero eh, nos dice que el 60% lo destinemos a gastos diarios gastos como renta, ropa, educación todos estos gastos que hablábamos que tenemos que hacer sí o sí como comida, el 60% 10% ahorro, ya hablamos cómo es importante tener un ahorro 10% a inversión, que también le destine 10% a inversión. 10% a ocio y diversión, esa parte también es importante. Si yo quiero destinarle porque me gusta salir cada fin de semana a un pueblito mágico, pues le puedo dedicar el 10% de mis ingresos a ese ocio y diversión. Y finalmente, otro bien importante, 10% a donación. Tú puedes donar en lo que tú quieras. Puedes donarle, si tú eh, sigues alguna religión y quieres donar a la iglesia, está bien. Si tú quieres donar a una casa o hogar, está bien. Si tú quieres donar ese dinero a una fundación, a lo que tú decidas. Pero lo importante es que también ese dinero se vaya destinado a, un, a, una, a una parte de altruismo. Bien sabemos que es una ley general que el que das, de la misma forma sí. se te regresa, ¿no? Entonces es bien importante que también consideremos esa parte. Contemplando estos puntos, tenemos el 100% de nuestro ingreso.
0: Ok, lo importante de saber estos puntos es que ya no nos vamos a ver presionados, preocupados, porque ya no me alcanzó el dinero, eh, yo quería hacer estas cosas y ya no lo pude realizar porque nunca supe cómo ahorrar, nunca supe cómo destinar ese ingreso que tengo de la manera adecuada, y dividirlo en estas ramas, opciones, este, puntos para poder hacerlo bien, ¿no?
1: Y, y, y es bien importante algo eh, que debemos que hacer todos, tenemos que registrar todos nuestros ingresos y egresos, porque si no registramos no podemos medir, no sabemos en qué, no estamos seguros de en qué estamos gastando y eso se convierte en un problema. Porque existe algo que se llaman gastos hormiga. Estos gastitos, ¿no? Deudita de por aquí, deudita por allá. Mil pesitos, quinientos pesitos, cien pesitos y así. De poco en poquito. Cuando te das cuenta, chico. Ya no alcancé a llegar a la quincena. Ya no tengo dinero. Entonces, esta parte es muy importante. Registrar en qué voy a... O sea, cuáles van a ser mis ingresos. Cuáles son mis egresos. Puedes hacerlo por semana. Puedes hacerlo por quincena. Puedes hacerlo por mes. Esto te va a ayudar a tener una mejor administración de tus recursos.
0: Sí, claro, aparte pues no hay ningún pretexto para no hacerlo, ¿no? Digo, contamos con el celular, igualmente en las notas podemos llevar nuestro registro de qué es lo que estoy gastando, justo para evitar estos gastos hormiga, ¿no? Que muchas veces se nos antoja el dulcecito, que ya vi esto y me gustó, pero no está contemplado en mi gasto. O sea, sí es importante llevar un control y ya sé de en dónde surgen esas fugas de dinero, por así decirlo, ¿no?
1: Claro, y actualmente hay tantas herramientas para hacer eso. Hay aplicaciones en el celular donde puedes ir registrando tus ingresos, tus egresos, son aplicaciones gratis, entonces no hay pretextos de que es que no tengo tiempo, claro, todos tenemos tiempo, nada más claro, hay que buscar y, dónde.
0: Sí, y de igual forma también esto ayuda un poco más a los jóvenes, ya que están ellos inmersos en esto de las aplicaciones, son más de internet a que puedan realizarlo de una manera efectiva, porque muchas veces yo creo que ellos ya no están familiarizados con la agenda, con llevarlo todo en papel, para ellos sería más fácil llevar un control por medio de estas aplicaciones.
1: Claro, y finalmente enseñarles a llevarlo, enseñarles a hacer un control de sus ingresos. Por ejemplo, los niños, ¿cómo lo pueden hacer? Pues lo que reciben del dinero que les dan sus papás para gastar, pues que destinen una parte a comida, que destinen una parte a ahorrar. Ya pueden empezar a invertir también en pequeñas cosas, pero lo pueden hacer. Pueden empezar a donar también. Entonces, es bien importante que ellos aprendan desde pequeños a hacer esto y que lo hagan.
0: Claro, y de igual forma a lo mejor, no sé, que quieran un juguete, bueno, pues eh, ponerlos de lado de esa, eh, de esa parte, ¿no? Que quieren tal juguete que les gustó, bueno, pues ahorra para que puedas alcanzar y puedas comprártelo, ¿no? Como darse ese gusto.
1: Exactamente, tener bien claro tu objetivo
0: Ajá, es correcto sí, sí. Tocando el tema de las apps Y de todas estas herramientas Que nos pueden ayudar para llevar este, Esta educación financiera Sobre todo en los jóvenes ¿Qué libro nos recomiendas Para empezar a hacerlo? Que nos introduzca en este, en este hábito
1: Mira, pues eh, hay, hay diferentes libros Como en todos los temas Existen uh, pues muchos Mucha, mucha literatura algunos de los libros que, que yo recomiendo con, acá con los chicos eh, son dos en especial. Hay un libro que se llama, eh, que es para los más pequeñitos, es más como un cuento, se llama Mon y Medita, <ríe> Monedita. Eh, se llama el primer libro de <ríe> economía de Monse Junger Ferrer, que, que finalmente nos habla de una historia justamente eh, de cómo poder obtener dinero y, y que finalmente sabemos que, que con historias, los niños aprenden mejor. Entonces, este es un muy, una muy buena opción de libro. El otro libro se llama Padre Rico, Padre Pobre para Jóvenes. Este es un libro del de señor Robert Kiyosaki, él es un especialista en finanzas personales. Yo creo que es uno de los eh, grandes referéndums de, de este tema en el mundo, no solamente eh, en nuestro país. Y es, es un libro que a los chicos les ayuda mucho justamente con cómo eh, ganar dinero, eh, todo esto que no te enseñan, todo esto que no te dicen, como esos eh, secretos para, para, para poder obtenerlos. Entonces, estos dos libros son muy importantes, creo que, que serían las recomendaciones que, que por ahora les doy.
0: Muy bien, teniendo estos libros, bueno, es importante anotarlos para tenerlos a la mano, irles enseñando a los más pequeños y a los jóvenes, que es muy importante el hábito del ahorro.
1: Y para, el, para los papás, eh, yo ahorita les comentaba que esta separación que hacemos por porcentaje del ingreso eh, lo tomé de un libro. Les voy a comentar qué libro es para que también los padres, si gustan leer y quieren empezar a cambiar sus hábitos, lo pueden hacer. Se llama Los secretos de la mente millonaria de Hart Eker. Este libro también nos ayuda muchísimo justamente a esa parte de cómo tener una mejor relación con el dinero.
0: Sobre todo a los que me incluyo, ¿verdad? No tenemos como un buen hábito del ahorro o no sabemos por dónde empezar. Yo creo que sería una muy buena recomendación eh, adentrarnos en estos libros que nos comenten. Claro,
1: y a propósito de que mencionas esto de no sabemos por dónde comenzar o cómo comenzar, te voy a decir algo bien importante. La mejor manera de cómo comenzar es comenzar. Es, es correcto,
0: si no, muchas nos veces,
1: quedamos ahí. Sí, eh, muchas veces las personas, el principal eh, objeción o pretexto, si quieres llamarlo de alguna manera, que, que tenemos es, no, es que no estoy listo para hacerlo, pues no esperes estar listo, en el camino estarás. Si tú lo haces, sí. vas a aprender. ¿Qué es lo que puede pasar? Que te equivoques. No pasa nada, aprendes y continúas. Finalmente la sí, intención claro. es, es mejorar es que, que, que los hábitos vayan cambiando. Y si hay alguno que no te funciona, no te preocupes, cámbialo.
0: claro no están escritos eh, en
1: piedra, están escritos en arena.
0: Sí, de los errores aprendemos. Eh, no quedarnos ahí estancados y bueno, eh, comenzar a hacerlo, ¿no? Para concluir, bueno, creo que concluimos en que educar a nuestros jóvenes sobre finanzas desde temprana edad, bueno, garantiza que se familiaricen con el concepto del ahorro. De la importancia de este y, que, y cómo de adultos les va a ayudar para mejorar sus métodos de ahorro, tener ese respaldo para alguna emergencia o algo así, digo, de alguna forma en específico.
1: Sí, pero déjame comentarte algo para concluir. Este punto no solamente es el ahorro, no entendamos la educación financiera solamente como ahorro. Entendemos la, la educación financiera como que el ahorro es una parte de muy importante, claro pero entendamos lo que son nuestros gastos también, entendamos lo que son inversiones que podemos hacer y que debemos hacer si queremos mejorar nuestras finanzas personales. Entendámoslo también como donaciones, eh, como esa parte que también ese decía decías un gustito, como esa parte de ocio y, y, y diversión. ¿no? Entonces, vayámonos más allá de, de, de quedarnos con un solo concepto.
0: Bueno, eh, con esto nos quedamos. Muchísimas gracias por este tema, creo que es muy importante y creo que debería de haber más partes, porque sí es muy importante y deriva muchos temas más este, muchísimas gracias, no sé si quieras agregar otra cosa
1: Sí, eh, solamente para finalizar, recordarles que acá eh, en el Instituto Herbert en el, en el área secundaria justamente trabajamos con muchos de estos conceptos, esta parte de la educación financiera eh, buscamos inculcarla a nuestros alumnos desde, desde esta edad Entendemos la importancia, así como entendemos la importancia de inculcarles eh, habilidades de liderazgo, habilidades de desarrollo eh, personal, habilidades de trabajo en equipo, así como habilidades financieras. Entonces, es bien, bien importante. Ojalá que esta información les pueda ayudar. De verdad que el, el que les mueva un poquito, el que hagan un cambio muy pequeño, para mí va a ser de gran satisfacción el que a partir de ello lo puedan hacer. Entonces, de verdad, espero que se queden con, con eh, con algo de lo que hablamos el día de hoy y pues bueno, muchas gracias por aquí estamos, cualquier eh, cosa pues se puede comunicar con nosotros y muchas gracias por invitarme a hablar sobre este tema.
0: No, gracias a ti por abrirnos un poquito más los ojos y el horizonte verdad de que sí se puede y sí podemos hacerlo eh, Esto es todo por este episodio, no se pierdan los demás de Radio Gerbart esto, esto fue todo por Radio Gerbart hasta, hasta la próxima, hasta la próxima.